0: Und dann kam sie auch im November 2010 und habe dann, aber auch wie die Jung also tatsächlich wie die Jungfrau zum Kind, die die Anfrage für eine große Golfschule bekommen, für einen Club, in, also hier in München am besten, äh, dem Golfclub Eschenried ähm, ähm, eine Golfschule aufzubauen, die an sich die größte Münchens damals sein sollte. Und ähm, dann wurde ich halt von einem kalten Wasser ins nächste kalte Wasser geschmissen als Sportlerin, zur Unternehmerin quasi zu werden, oder ich sage einfach Geschäftsfrau, weil ich muss auf einmal Entscheidungen treffen, die ich vorher nicht kannte, oder ich, äh, ich habe auch tatsächlich nie einen Businessplan geschrieben, mache ich auch heute nicht. Ähm, ich habe das alles aus dem Bauch raus gemacht und habe das auch irgendwie immer gut hingekriegt, aber es war schon hart. Also wenn man sich überlegt, ich habe so mein, mein, meine Story, so wie ich mir das vorstelle, ähm, alles auf Word damals geschrieben, also das Irrsinnig. Und auf der anderen auf meinem, auf meinem linken Arm lag mein kind, Also alles mit einem Finger geschrieben, als es war. Und ich habe dir auch erzählt, Einstellungsgespräche und Vorstellungsgespräche stillenderweise. Also es war... Also die Linda war dann auch da dabei bei den Gesprächen? Sie kam dann, ja. Also ich habe die Anfrage für die Akademie habe ich bekommen ähm, zwei, also im, im Oktober, September, Oktober. Da musste ich mich auch relativ schnell entscheiden. Eine Woche hatte ich zum Bedenken. Ähm, macht man ja mal so schnell im 8., 9. Monat. Ähm, aber es war mir irgendwie klar, dass es gibt ein Leben danach und ich wollte nie, Anführungszeichen, nur Mama sein. Ich muss einfach was machen und ähm, ja, dann, das hat sich so angeboten, da wäre ich doof gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Okay, und hattest du dann in der Zeit auch
1: irgendwelche Unterstützung? Weil ich ähm, stelle mir es schon schwierig vor, du hast da eine Riesenverantwortung gehabt, hast diese Golfakademie oder diese Golfschule aufgebaut und äh, gleichzeitig ein wirklich noch kleines Baby gehabt. Hattest du da irgendwelche Unterstützung in der Zeit?
0: Meine Mama gehabt, ähm, Gott sei Dank. Ähm, die war schon da. Also was heißt da? Es gibt den Betrieb auch immer noch. Und meine Eltern arbeiten immer noch. Dort, ähm, die hatten halt ihren Betrieb am Laufen und ich meine, die Linda war halt da als äh, Neugeborenes immer zwischen den Computern gestanden Maxi Kosi. und ähm, aber Hauptsache war halt jemand da und ähm, <lacht> die war halt dann da. Ja, und es musste halt irgendwie gehen. Mhm. Bei, zwei, bei der Heidi war es dann noch simpler alles, aber das war halt irgendwie, muss halt gehen und wenn es da nicht ging, dann habe ich es meiner Freundin in die Hand gedrückt und ja, ähm, irgendwie ging es, aber ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke, ähm, ist schon schade auch gewesen, weil die Zeit, und es hat auch jeder gesagt, ich, ich habe es auch nicht verstanden, so, oh, die Zeit vergeht so schnell und genieße es, und überhaupt, mich, oh, ja, ähm, ja, schon da, aber ich hatte dazu in der Zeit so viel im Kopf. Und das war jetzt schon ganz okay. Aber ich hatte nie ich war, hatte nie wirklich so eine Zeit zum Kinderwagen schieben oder so. Da, da war ich raus. Genau, das, da denke ich mir oft, wenn ich so Mamas sehe, die sich da einfach Zeit nehmen oder Zeit haben, mit ihrem Kind mal lang spazieren zu gehen. Das hatte ich nicht wirklich. Das bereue das ich jetzt so ein bisschen. Aber dafür habe ich ja was anderes bekommen. Aber
1: ja, und so wie ich dich kenne, wärst du auch gar nicht spazieren gegangen, sondern du wärst eher gejoggt.
0: <lacht> Wahrscheinlich, Wahrscheinlich, aber das habe ich tatsächlich ja gemacht, weil ich musste irgendwie die 20 Kilo wieder runterkriegen, die ich in dieser Schwangerschaft zugelegt hatte. Also, das war definitiv drin, mit Kinderwagen-Tong zu gehen. Aber ich habe die Länder nicht so viel weggegeben, weil ähm, ich war auch wirklich ähm, ein, ein, ein Milchgestell und ich musste auch tatsächlich ähm, das loswerden. Also, sonst habe ich schon das Gefühl, da kommt es mir woanders auch noch raus. Ähm, nee, nee, ich habe. Ich war dann schon oft genug mit, mit, mit der Kleinen unterwegs, aber ich habe sie auch wirklich so viel wie es geht mitgenommen. Aber wenn ich dann Sponsorenverhandlungen hatte, äh, dann wäre es halt nicht so gut gekommen. Das kommt dann einfach auch. Da muss man so, glaube ich, ähm, ein Gefühl entwickeln, was ist unprofessionell mhm. und was ist noch nett, dass man mhm. sagt, ähm, der Gegenüber sagt, ja, frische Mama, verstehe mal alles. aber Genau, dann hast du
1: entschieden, dass du noch mal ein Jahr ähm, Golf spielst. Und hast noch mal deine Tour gemacht. Mhm. Ich glaube, so richtig einmal um die ganze Welt quasi. Ja, hast du ein Jahr lang gemacht? Nein, nicht ganz.
2: Nee, nee. Nicht ganz. Nee, nee. Ich
1: habe dann nur noch sechs Spiele gespielt. Ah, okay. Ja, aber warst ja trotzdem relativ viel unterwegs. Das heißt, mhm. ähm, die Heidi war da teilweise auch dabei.
0: Nee, die Heidi war dann unterwegs. Die Heidi, ähm, die kam ja dann äh, 2013 auf die Welt. Also, die genau, die... Die Linda. Ja, die Linda habe ich dann ein paar Mal mitgenommen. Habe das aber auch tatsächlich dann äh, zwischendrin auch mal genossen, eine Woche allein weg zu sein. Aber sie war in der Schweiz dabei, sie war in Österreich dabei. Ähm, also bei sämtlichen Turnieren, wo ich hinfahren konnte, mhm. habe ich dann auch ähm, ähm, den Papa mitgenommen und ähm, oder der hat sich dann Urlaub genommen. Also
2: mhm.
0: es ging alles.
1: Und hast du, sie ist ja jetzt schon in einem Alter, wo, wo sie das äh, verstehen kann. Habt ihr da mal drüber gesprochen schon, dass sie da damals dabei war bei den Golfturnieren und so? Und ja, das, ja. Da
0: das macht sie auch irgendwie total stolz, obwohl sie da noch überhaupt nichts mitbekommen hat. aber ja, mh, ja schon. Und sie, sie wissen auch beide, dass ihre Mama äh, ein bisschen anderes erstes Leben hatte als die meisten Mamas. Mhm. Und ähm, Checken jetzt auch so ein bisschen, dass das schon noch was anderes war. Also, also vorher war es halt irgendwie so, meine Mama war Golfspielerin. Okay. Und ähm, jetzt, sie spielen selber und, und sie sehen ja selber, wie ich immer noch spielen könnte. Mhm. Ähm, und meine sie sehen halt, wie ich auch arbeite mit meinem YouTube-Channel, Social Media, dass ich... Ähm, dass ich ähm, ja öffentliche Termine habe, ähm, einfach auch noch mit den Medien viel zu tun habe, ob es Fernsehen ist, Moderation, kommentieren und so weiter und so fort. Und so langsam checken sie halt einfach, dass ich vor ihnen schon ein anderes Leben hatte. Und es macht sie schon auch ein bisschen stolz, aber sie gehen es dann nicht raus und versauen das rum. Okay.
1: <lacht> Genau, und dann, ähm, und dann kam die Heidi, nämlich, dass mhm. du dann quasi erstmal äh, aufgehört hast, Turniere zu spielen. Oder du hast dann damit quasi aufgehört, Turniere
0: zu spielen. Genau, also dann war es klar, mit zwei Kindern. Das sehen zwar ganz viele äh, Profispielerinnen anders. Also zum Beispiel in Amerika auf der LPGA Tour gibt es auch eine Traveling Childcare. Ähm, also, sprich, der Kindergarten reist mit. Mhm. Ähm, wäre auch für mich aber trotzdem nicht in Frage gekommen, weil ähm, ich habe das dann auch gemerkt, als die Linda da war, also ich habe früher zwischen acht und zehn Stunden am Tag trainiert mhm. und bin ähm, an einem normalen Trainingstag zwischen 150 und 200 Kilometer auch mit dem Auto gefahren, mhm. weil meine Trainer da waren und ähm, als die Linda da war, dann habe ich halt maximal vier Stunden noch trainiert. Mhm. Und dadurch ging die Leistung war ja auch nicht mehr so da wie früher. Aber ich habe halt auch gemerkt, wenn ich dann schon zwei Stunden trainiert habe, dass ich mir gedacht habe, jetzt möchte ich heim. Mhm. Jetzt möchte ich. Ähm, da hatte ich dann einfach nicht mehr dieses besessene ähm, für mich und für meinen Erfolg, sondern da, da war jetzt noch jemand, der auf mich eigentlich wartet. Mhm. Und dann hat das hat einfach alles nicht mehr so gebracht. Und auf einmal hatte ich dann zwei. Ähm, und dann ging das gar nicht mehr. also Und vor allem, was dann auch für mich augenöffnend war, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, ähm, mit dem Aufwand, mit diesem Pensum, was ich dann nur noch so fahren konnte, das war ja dann quasi immer so auf ähm, Tempomat 80, mhm. ähm, da überholst halt auch keinen mehr. Da, da, da fährst halt irgendwie mit,
2: mhm. äh,
0: brauchst keinen Unfall, aber passiert halt auch nichts. Und ähm, wenn du ab also ich kann da nur für mich sprechen, wenn du in einer gewissen Liga warst und ähm, da Vergleiche gehabt hast und du bist halt einfach aufgrund ähm, Rahmenbedingungen nicht mehr in der Möglichkeit, fähig da mitzuhalten, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Okay. Dann war es halt Frust und dann war für mich mein erstes Leben beendet. Okay.
1: Und äh, ja, aber hat nicht lange gedauert, äh, dann hast du was Neues gefunden, dann bist du da in deiner Golfschule, glaube ich. Ähm wieder stärker eingestiegen und mhm. dann auch, bist dann auch selber äh, Golflehrerin geworden Golfcoach
0: genau also ich, 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 genau Golfcoach nenne ich mich selber weil die klassische Golflehrerausbildung habe ich nie gemacht ähm, ich ähm, habe mich jetzt aber auch nie gesagt ich bin ähm, ich brauche die nicht aber ähm, ich mache das jetzt sieben Jahre bis heute und ähm, bis heute habe ich noch keinen Moment gehabt wo ich mir gedacht habe Mensch hätte ich jetzt doch mal diese Ausbildung gemacht ich habe halt eine andere Ausbildung gehabt, die viel länger war. Also ich meine, ich habe das fast zehn Jahre auf der Tour gemacht. Mhm. Ähm, ich bin unter dem krassesten Druck gestanden, ähm, habe so viel trainiert, habe so viel Input in Technik, in Mental, in, in sämtlichen Bereichen, was man diesen Sport braucht, bekommen, mhm. dass ich einfach gesagt habe, ich probiere es einfach mit meinem Wissen, in meiner Basis aus. Und wenn es mir nicht reicht und ich äh, aber weiter coachen möchte, dann werde ich mich da schon bemühen, eine Ausbildung oder ähm, in die Richtung zu gehen. Mhm. Ähm, aber der, der Punkt kam nicht. Mhm. Ich habe dann in der Golfschule selber ähm, angefangen, weil ich gesagt habe, ich habe schon einen eigenen Kuchen, also dann esse ich jetzt auch mal selber mit.
2: Mhm.
0: Und ähm, genau, habe dann zum Coachen angefangen und das ging von erster Minute an super Mhm. Ähm, Macht es einfach mit einem anderen Mindset, wie viele Golflehrer, weil ich einfach von der Spielerseite komme. Mhm. Ähm, kommt meiner Erfahrung nach jetzt eigentlich sehr gut an. Ich sage jetzt nicht, dass die anderen das falsch machen. Überhaupt. Nicht. Ich mache es halt einfach ein bisschen anders.
2: Okay. Genau. Mhm.
0: Und das war mein Anfang als, als Golfcoach. Und ähm, da hattest du ja jetzt
1: alles andere als so ein 9-to-5-Job. Wie flexibel warst du da und wie hat sich das mit den Kindern
0: so vereinbaren lassen? Ja, 9 to 5 wäre ähm, zwischendrin ganz gut gewesen. Also es, das, ähm, das geht bei mir so wie so ein rotes Tuch durch, ähm, dass ich mir was einbilde und ähm, dann muss ich es aber auch gescheit machen. Und ähm, ich hatte auch sehr viel Glück am Anfang von dem Golfcoaching, ähm, dass alles, was ich so an Schülern ausprobiert habe, auch sofort funktioniert hat und ähm, dementsprechend war der Request auch da. Und bis ich Schauen konnte, hatte ich 2015, 2016, habe ich manchmal ähm, zwischen vier und sechs Tagen a uh, zwölf Stunden hintereinander gegeben. Okay. Also ich habe, ähm, es gab auch sieben Tage der Woche, ähm, da waren es vielleicht nicht zwölf Stunden, dann waren es nur neun Stunden hintereinander. Aber der normale Golflehrer, okay, in der Saison kann es auch mal passieren, dass der normale Golflehrer sieben Stunden, aber macht man normalerweise so, Fünf Tage, sechs Tage die Woche. Sieben Stunden, sechs Stunden. Und bei waren dann sechs Tage, zwölf Stunden.
2: Okay.
0: Und habe das relativ schnell gekapiert, dass, ähm, dass, das, dass ich das nicht hinkriege. Mhm. Ähm, also es gab keine Kita. Ähm, also es waren dann beide in der Krippe. Linda im Kindergarten, Heidi in der Krippe. Ähm, und habe aber gemerkt, ich komme da jetzt nicht so schnell wieder raus. Ich eben... Und ich muss das Business vorantreiben. Und dann ähm, haben wir uns unser erstes au gegönnt. Ich hatte eine, ähm, eine ganz nette ähm, Ukrainerin, die Daria, die immer noch in Deutschland ist, hat mittlerweile selber Baby und Mann hier. Ähm, und hat super Deutsch gelernt. Ähm, genau, und die war ja bei uns. Mhm. Und die hat mir das natürlich schon alles extrem erleichtert. Mhm. Ähm, und dann hatte ich ähm, noch zwei Spanierinnen und die zweite, die Nuria, ähm, die hat eigentlich, die war dann fast zwei Jahre bei uns. Die, ähm, die war dann unser fünftes Familienmitglied. Die ist auch mit uns in Urlaub gefahren. Die hat, äh, also gewohnt haben sie alle bei uns, aber das war wirklich eine ganz tolle. Ich bin immer noch mit ihr in Verbindung. Die ist wieder in Spanien, baut dort gerade eine Montessori-Schule auf. Und ähm, ja, Ganz, ganz toll. Und dann, genau, und aber Au Pair war immer ein ganz tolles so ein Arrangement, weil das sind jetzt nicht Kindermädchen gewesen, sondern die Mädels haben hier Deutsch gelernt und, und haben meinen Kindern fremd andere Sprachen beigebracht. Und ja, das war das war dann ganz gut. So habe ich das dann irgendwie gekriegt. Okay. Also Win-Win-Situation für alle Seiten. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Also so ein au -pair ist immer eine gute Idee. Viele haben da ein bisschen Schiss, weil sie mal denken, oh, die wohnt dann zu Hause und mhm. die, ähm, die verzupfen sich dann auch in ihr Zimmer. Die haben dann auch am Abend keinen Bock mehr auf dich und ähm, so war das bei uns. Die hatten immer ihre netten Zimmer eingerichtet im, im Sutera und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder im Bett waren, haben sich die auch ähm, verzupft in ihr Zimmer und die mussten auch immer lernen. Ja, Die mussten auch Deutsch lernen. Also es gab seltenst Abende, wo wir mit den Mädels vorm Fernseher gesessen sind. Also also abgesehen davon, dass es nie wirklich Fernsehabende gab, aber ähm, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Okay. Naja, und dann kam ähm, eine
1: neue Idee dazu, weil das hat ja alles noch nicht gereicht. Du hast, warst ja ziemlich ausgelastet als Golfcoach und mhm. und ähm, ja, da kam ähm, im Kindergarten, glaube ich, mit einer Tochter beim, von ein paar Mamas so eine
0: neue Idee auf. Genau, also davor muss man noch sagen, ähm, kam meine Große, die Linda, ähm, das war ähm, dann schon während der während der Spanierin ähm, und hat mich dann gefragt, na, also sie haben sich das quasi über zwei Jahre so angeschaut. Mhm. 2015, 2014, 2015, 2016. Und dann hat die Linda irgendwann mal gesagt, die war dann auch schon alt genug, mhm. Mama, könntest du nicht mal ein bisschen mehr zu Hause sein? Okay. Und das habe ich immer gesagt. Ab dem Zeitpunkt, wo meine Kinder zu mir sagen, Mama, wäre cool, wenn wir dich mal mehr sehen würden als unser Au-pair. Mhm.
2: Ähm,
0: weil ich hatte meine Mutter, die 24-7 berufstätig war mit einem eigenen Betrieb. Und ähm, das habe ich mir immer gedacht, das will ich anders machen. Zwar, ich habe das von meinen Eltern als Infusion gelegt bekommen, dass man hart arbeiten muss und dass das normal ist. Okay. Ähm, aber das war dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann von ähm, sechs Tage die Woche, fünf, sechs Tage die Woche auf drei Tage die Woche reduziert habe.
2: Mhm.
0: Fanden viele von meinen Schülern nicht lustig, aber ein Tod muss man sterben und ähm, habe das aber trotzdem weitergemacht.
2: Mhm.
0: Und dann ähm, ja, auf einmal war ich mehr zu Hause. Und habe dann tatsächlich meine Kinder selber in den Kindergarten gebracht und äh, in die Krippe. Und ähm, du kennst mich ja, ich bin immer laufenderweise, also joggenderweise oder mit dem Radl unterwegs. Und da gab es da tatsächlich ähm, drei Mamas, die auch heute noch im Sportprogramm tätig sind bei mir, äh, die gesagt haben, ob ich ihnen so ein bisschen auf die Sprünge helfen könnte, weil sie es alleine nicht so wirklich schaffen und sie, sie wissen, dass ich das... Ähm, dass ich früher Sportlerin war und dass ich da ein bisschen Ahnung davon hätte und ähm, ob ich da nicht mal Lust hätte, mit ihnen Outdoor ähm, ein bisschen zu sporteln einmal in der Woche. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Warum denn eigentlich nicht? Ich habe ja wirklich immer viel Sport gemacht und auch nach der Heidi musste ich mir meine, meine Sportlichkeit wieder zurücktrainieren. Ähm, und ja, dann habe ich mit denen angefangen im Keller, äh nicht im Keller, im, im Garten von meinen Eltern mit einer Musikbox und ein bisschen Functional Training, so eine Stunde am Montag Nachmittag zu trainieren und dann hat sich das relativ schnell rumgesprochen und dann, dann kamen auch noch Mamas noch dazu und bis man geguckt hat, waren dann 15 Leute in dem Garten von meinen Eltern, meine Eltern waren nicht amused ähm, vor allem, als ich dann irgendwann angefangen habe wirklich zu schreien, weil es waren so viele Leute bis das der erste mit der letzte mich immer noch gehört hat und ähm, das war so ein bisschen Drill Instructor, Bootcamp, genau. Und dann musste ich aber immer im Winter aufhören, weil wir waren ja äh, draußen im Garten und das hat auch echt Spaß gemacht. Ich habe halt da, wir sind immer laufen gegangen dann haben wir Zirkeltraining gemacht und ein bisschen stretch und ich komme dann ich war sehr lange beim Crossfit für mich selber unterwegs und habe da auch viel mitgenommen von so Stunden aufbauen und naja also, letztendlich im Oktober war Schluss. Im Oktober wurde es dann bartig und ähm, dann haben sie irgendwann gesagt, also Martina, jetzt machen wir das jetzt zwei Jahre mit dir. Jetzt kannst nicht im Winter ähm, aufhören. Also wir reden jetzt, jetzt sind wir bei ungefähr 15 bis 18 Leute schon ähm, und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Es war halt aber nur einmal in der Woche, Montag, 17 Uhr. Ähm, ja, und dann habe ich halt einfach so ein bisschen gegrübelt und ähm, wollte natürlich den Aspekt, dass ich zu Hause bin, nicht vernachlässigen, weil das war der Ursprung, dass ich mehr zu Hause sein sollte. Hatte kein au mehr, mhm. ähm, aber immer noch kleine Kinder und äh, die wollten, dass ich zu Hause bin und wo, was, wo mir auch äh, das ganz wichtig war, dass ich ähm, nicht in die Stadt fahren muss, wenn was ist, dass ich dann halt daheim bin. Ja, und dann habe ich meine Oma gefragt. Meine Oma hat ähm, einen relativ großen Keller, und ob ich den nutzen darf. Und dann haben wir den ja jetzt peu peu weiter ausgebaut und ähm, vergrößert. Und jetzt sind wir bei 100 Quadratmeter mittlerweile. Also jetzt, also jetzt haben wir 2020, 2016, 16, 17, 18, 19, das ist die fünfte Saison, wo wir jetzt den Sport machen. Und es ist jetzt die dritte Saison Indoor. Und der Raum ist immer besser geworden. Also wie gesagt, das sind jetzt 100 Quadratmeter, die da trainiert werden dürfen. Und es ist noch nicht am Ende alles, aber Schritt für Schritt. Genau, da sind jetzt mittlerweile ohne große Werbung. Facebook habe ich eine und Instagram habe ich eine Seite, die ich jetzt war lange vernachlässigt habe. Also ich habe jetzt wirklich keine Werbung mitgemacht. Sind jetzt ähm, 80 Leute regelmäßig dabei. Nur durch
1: das, dass ich rumgesprochen habe. Und man muss dazu sagen, du wohnst neben deiner Oma, das heißt, du warst zu Hause. Aber genau, ich war nicht daheim. Genau. Gebaut. Das heißt, du hast äh, dir das alles so eingerichtet, dass es für dich und für deine Familie passt, auch zeitlich und dass du trotzdem auch die darfst.
0: Komfortzone noch beizubehalten. Also ich habe lange, lange äh, nach Haut oder nach Hallen, habe auch immer wieder rumgefragt, ob jemand was weiß. Ich bräuchte halt eine Toilette, braucht meine Dusche, wäre nicht schlecht. Aber man braucht auch eine gewisse Grundfläche und in München, also da muss man schon wirklich viel Training geben, damit nur die Miete drin ist und dadurch, dass ich das ja tatsächlich so ein bisschen eigentlich als Halbzeit, also Teilzeit gemacht habe, war mir das einfach zu unsicher, dass ich da was miete und ich wusste auch nicht, wie es ankommt. Das war halt schon, ist schon super da unten. Klar ist das kein klassisches ähm, luxuriöses Fitnessstudio. Die Leute kommen im ähm, Sportsachen angezogen und gehen auch so wieder. Ähm, obwohl eine Dusche da wäre, aber keiner duscht. Ähm, weil die meisten einfach auch aus der Gegend hier kommen. Ja? Also, das ist halt, ist schon schön. Also, mir gefällt das sehr. Und was mich halt ähm, total begeistert, also ich bin ja aus Aubing. ich bin ja hier aus dem Münchner Westen. Ähm, ich kenne die Leute hier. Ich kann laufen gehen und äh, mein Mann sagt schon immer, ich bin die Bürgermeisterin hier, weil ich alle irgendwie winkenderweise begrüße mit Namen, ähm, weil das ist ja mein Hobby in sich, mir Namen zu merken. Ähm, und ähm, ja, aber es macht mir total Spaß. Ich habe halt extrem viel Abwechslung. Aber immer, ich habe immer noch das Bedürfnis, immer, immer was Neues ausprobieren zu wollen. Ich werde auch immer, heute wurde ich schon dreimal gefragt: ja, Was machst du jetzt während der Corona-Zeit? Ähm, wo ich sage, also mir ist nicht langweilig, weil ich habe so viel im Kopf. Ähm, ich äh, wurde jetzt mehrfach angesprochen, Buch zu schreiben ähm, und und und. Also da ist viel in der Pipeline, also langweilig ist nie. Ja, schön.
1: Ja, cool. Und ähm, ach, ich könnte dir ja irgendwie noch stundenlang zuhören, aber <lacht> irgendwann müssen wir auch mal zum Ende kommen. Ne? Ähm, ich stelle am Ende immer gerne die ähm, eine Frage und zwar, ähm, du bist ja jetzt erfahrene Mama, hast, äh, hast dir quasi dein, also hast immer gearbeitet, seit du Mama bist, oder auch davor natürlich, aber auch äh, währenddessen, und hast, äh, hast dir das jetzt auch alles so hingedreht, wie du es, wie es für dich und für deine Kinder passt. Ähm, wenn du jetzt eine werdende oder junge Mama triffst und die sagt zu dir, hey Martina, du hast doch schon. Größere Kinder jetzt und du hast doch so viel Erfahrung. Was würdest du dieser jungen Mama für drei Tipps mitgeben? So die drei wichtigsten Sachen, die du ihr mitgeben würdest, die du gerne gehabt hättest als werdende Mama.
0: Als werdende oder schon als schon junge Mutter? Als junge Mutter, die du magst. Naja, also wenn man die Geburt noch vor sich hat, dann <lacht> Äh, nein, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, äh, das Kind ist schon da. Ähm, tatsächlich, also ich war froh, dass ich meine Mama hatte, weil meine Mama hatte immer recht, Mütter haben immer recht, das wissen wir selber jetzt von uns auch schon. Ähm, also schon bei so manchen Sachen, ähm, auch was das Baby betrifft, die Ma der Mama noch glauben,
2: mhm.
0: dass sich immer Ratschläge holen, ist immer richtig. Also da habe ich die Erfahrung damit gemacht. Dann, was ich vorher auch gesagt habe, habe ähm, die Zeit genießen, weil ähm, unfassbar, meine Großtochter ist jetzt zehn und ist doch gerade erst auf die Welt gekommen. Ähm, also das tatsächlich, auch wenn es sich total abgedroschen anhört, aber ähm, jede, Freie Minu oder jede Minute mit dem Kind ähm, genießen. Und ähm, eine Sache war ganz interessant, aber die betrifft dann eigentlich erst ähm, wenn die Kinder dann in die Krippe oder die Schule oder in den Kindergarten kommen. Mir wurde das ähm, von, der, von der Leiterin von der Mittagspause damals gesagt, beim ersten Elternabend, hat sie das so in die Runde gesagt. Die hat selber drei Kinder und sie hat gesagt, ähm, wenn sie Zeit haben, ihr Kind früher zu holen, sie können ihr, ihr Kind bis 4 Uhr hier lassen, kommen sie früher. Sie werden es nicht bereuen, die Zeit vergeht so schnell. Und es ist wirklich so... Was ich jeden, der dann seine Kinder irgendwie unterbringt und dann denkt man, ah, jetzt habe ich noch so viel Zeit die nehme ich mir selber. Klar ist es wichtig, sich selber Zeit zu nehmen. Aber das habe ich mir so zu Herzen gehabt. Jetzt hättest du in einer Stunde erst aus, denke ich mir, nee, ich hole sie jetzt. Weil die Zeit, die kommt nicht mehr. Und ähm, ich sehe es ja jetzt schon, mit zehn fängt die Pubertät schon an. Irgendwann sind die Mamas total uncool. Und dann darf man ja nichts mehr machen, geschweige denn von der Schule abholen. Also das würde ich immer so raten. Es gibt so viele Tipps, also die ich irgendwie weitergeben würde, ohne dass man jetzt als Klugscheißer dasteht. Aber ähm, sich selber, aber darf man sich auch nicht vergessen. Das mhm. ist schon auch wichtig, vor allem wenn man ähm, Business machen möchte. Wenn man sagt, ähm, ich möchte mich selber trotzdem noch verwirklichen. Ähm, da muss man dann schon sagen, auch wenn es die Zeit mit den Kindern ist, aber die Zeit, die wird dir dann auch nicht mehr gegeben.
2: Mhm.
0: Also die Powerzeit, die man halt dann hat, möchte man sagen zwischen 25 und 50, ganz verbriseln darf man sie halt auch nicht. Und genau. Yes. Und den Ehepartner darf man auch nicht vergessen. Ja, den genau. da auch. Die auch. die stellt man auch gerne hinten an. Und bis man schaut, dass es wird übersehen, ähm, dass Außer-Business-Kinder ähm, ähm, und Haushalt doch noch was anderes gibt. Gell?
1: Ja schön. Martina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Es war sehr spannend und äh, wir haben mal ein bisschen in die Welt des Golf, äh, Golfens reinschauen dürfen. Es war sehr, sehr spannend, so ein bisschen, ja. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, dass er das total spannend findet, du hast ja gesagt, du hast einen YouTube-Channel, Instagram und so weiter, das ähm, packe ich alles in die Shownotes rein. Du hast ja auch eine Internetseite, man kann sich auch da anschauen, was du da ähm, an Fitness anbietest. Ähm, genau, das äh, mache ich alles in die Shownotes rein und dann kann man, kann man sich das gerne, kann man sich das gerne mal anschauen, was du da alles so machst.
0: Sehr gern. Also halt ähm, auf dem Martin. Über Coaching-Kanal, das sind halt, ist tatsächlich Golf, das sind mhm. Golfvideos, ähm, Lehrvideos. Auf dem Instagram-Kanal von Fit im Westen, so wie dieses äh, Sportprogramm heißt, da stelle ich viele sportliche Sachen rein und Sachen über mich persönlich gibt es halt tatsächlich mehr auf Facebook, da bin ich halt noch ein bisschen oldschool. Mhm. Instagram fühle ich mich schon fast zu alt dafür. Ähm, also ich bin so ein bisschen in allen Social-Medien äh, vertreten, immer mit einem anderen Aspekt. Aber gerne, sehr gerne. Aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, schön. Ich freue mich. Also dann, ähm, ja, ich hoffe, dir hat äh, die neue Folge auch äh, so gut gefallen. Und wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung. Und äh, abonniere doch meinen Kanal, dann verpasst du auch keine neuen Folgen mehr. Ich wünsche euch noch viel Spaß, einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr seht oder hört. Und bis bald. Tschüss.